0: RCF. Avec la chaleur de l'été qui vient, vous allez sûrement avoir besoin de vous rafraîchir. Stéphane Michaka vous offre « De larmes et d'écume, un roman d'aventure maritime, un roman au grand large, à lire dès l'âge de 11 ans. Au cœur de cette histoire, une énigme. Pourquoi et comment la Marie Céleste, une goélette ayant appareillé du port de New York le 6 novembre 1872, s'est transformée en navire fantôme, retrouvé au large des Açores, sans personne à bord, ni équipage, ni passagers Que contenaient exactement les barils entassés dans la cale du navire En 1884, douze ans plus tard, un homme se bat pour résoudre ce mystère et il a une bonne raison pour cela. Basil Huntley, Travaille au cœur de la city londonienne dans une compagnie d'assurance maritime. Mais peut-être a-t-il une autre motivation plus personnelle que va découvrir progressivement le jeune Spotty Finch quand Basil va commencer à lui raconter sa vie, son enfance et sa rencontre avec Elsie. Alors, quand un vieux corsaire apporte à Basil le soi-disant journal de bord d'une passagère de la Marie Céleste, Basil, après un temps de scepticisme, le lui achète pour découvrir que celle qu'il a écrit et peut-être son amour de jeunesse qu'il croyait perdu à jamais. Ce peut-être se transforme progressivement en un espoir fou, celui de la revoir vivante après tant d'années, comme si le journal retrouvé était une preuve de vie. En alternant le journal d'Elsie et la vie présente de Basile et ses souvenirs de jeunesse, en multipliant les péripéties passées et présentes, Stéphane Michaka nous tient en haleine, jonglant avec les époques et les lieux. Serait-il possible que Basile retrouve Elsie saine et sauve que la fidélité amoureuse de l'un à l'autre à travers les épreuves traversées soit enfin récompensée, Basile et le jeune Spotty vont former un redoutable tandem d'enquêteurs. Il y a dans ce livre mille échos de classiques de la littérature du XIXe siècle que Stéphane michaka a adapté pour la radio « Au cœur des ténèbres » de Conrad, « Vingt mille lieues sous les mers » de Jules Verne ou Moby Dick de Melville. Le Dickens des bas-fonds de Londres n'est pas loin non plus. Et nous nous laissons emporté par le souffle de l'histoire sur terre et sur mer. Chapitre treize. Le fouet. Un liquide frémissant juste avant l'ébullition. Voilà à quoi le capitaine me fait penser quand il apparaît sur le gaillard d'arrière. En le voyant surgir au cœur de la tempête, j'éprouve un immense soulagement. La Marie Céleste a retrouvé son maître. Je ne me sens plus entre les mains de matelots médisants ou grossiers, mais sous la houlette d'un fier capitaine. Ce que Sarah a pris pour de la distraction n'était que l'absorption de son mari dans ses cartes. La tempête l'a mis sur le qui-vive. En le, la voyant durer, il comprend que la suite du voyage va être rude. L'heure est venue de donner ses ordres qu'il a différés le plus longtemps possible pour ménager ses hommes. « Monsieur Jelling, allez réveiller Richardson. Je lui donnerai mes instructions pour la voilure. « Martens, faites sonner la cloche pour mettre debout tous vos compagnons. Je dis bien « tous ». Avec la tempête qui approche, pas question de laisser quatre matelots sur leur couchette, tandis que les autres sont de quart. Dorénavant, ce sera six hommes sur le pont à toute heure du jour et de la nuit. Martins, faites-vous aider par Head. Aide Arrimez tout, calfeutrez les hublots avec de la toile, des planches, du mastic. Je veux que les cabines restent au sec comme une grange après la moisson. Allez-y, vous deux, je prends la barre. A-t-il remarqué ma présence Tandis qu'il se poste derrière le gouvernail, il ajoute du même ton impérieux. Elsie, regagnez la cabine. Madame Brinks a besoin de vous. Moi qui voulais observer les manœuvres, j'allais même demander qu'il me confie une tâche sur le navire. La mort dans l'âme, j'acquiesce en silence. Mais à peine ai-je tourné les talons, qu'un formidable coup de fouet s'abat sur la surface de l'eau. Notre goélette, telle une mouche au flanc d'un pur sang, est emportée par une ruade liquide. Le navire prend une position oblique Grimalkin, le chat noir que je croyais à l'abri, dégringole sur le pont sans parvenir à y planter ses griffes. Il disparaît dans la pénombre, puis reparaît plus loin, glissant dans les cercles jaunes des lanternes. Sans perdre un instant, je mélange pour attraper sa queue et le mettre en lieu sûr. C'est alors qu'une vague gigantesque déferle à bâbord, avalant Grimalkin, avant que je puisse le sauver. Le bon fulgurant de cette lame passant comme une arche au-dessus du pavois me laisse pantelante. Je n'ose avancer sur le pont submergé par les assauts des vagues. Le fouet de la tempête continue de nous flageller. Pilotée d'une main experte par le capitaine Brinks, la Marie-Céleste ferait un chemin entre les flots déchaînés. Les crêtes des vagues s'élèvent presque aussi haut que les mâts. Un torrent de gouttes fait crépiter les voiles. Où que je me tourne, je reçois des gerbes d'écume. On dirait que nous inclinons horriblement, et l'instant d'après, je crois être poussé vers le ciel. Des trépidations sur les planches inondées. Les marins se ruent à leur poste. Des éclairs blanchissent les nuages. Des triples décharges électrisent le ciel. Un jour aveuglant, d'un quart de seconde, fait sa brèche entre deux nuits et le tonnerre fracture les ténèbres. Le second hurle aux marins de jeter les paratonnerres. Aussitôt, les frères Lorenzen déroulent des chaînons métalliques qu'ils jettent par-dessus bord. Reliés aux tiges des mâts, ces chaînes vont dévier la foudre vers les profondeurs de l'océan. Une nouvelle embardée me précipite sur le flanc. Renonçant à mon équilibre, je cherche à regagner le poste des officiers. Je progresse à quatre pattes, buvant la tasse à chaque paquet d'eau qui s'écrase sur le pont. Le navire pique vers l'avant au creux d'une vague et ma tête heurte un obstacle. Ce n'est ni une cloison ni un mât. C'est la botte d'un marin. À suivre, je viens de vous lire un extrait de L'arme et d'écume de Stéphane Michaca, un roman baruché chez Pekaji, 396 pages, 18 euros. À vendredi